0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Gente, eu vou parar de falar que a semana foi muito difícil e que foi muito louca, porque a cada semana que passa, a aposta dobra. Nós alcançamos a terrível marca de 275.105 mortes de mães, de pais, de avós, de avós, de irmãs, de irmãos, enfim... Mais de 270 mil pessoas que amavam e que eram amadas foram mortas pelo Covid-19 no Brasil. Além disso, no contexto mais específico de trabalho do Política Quadrado, essa semana a gente viveu um dia em que uma voz se levantou e o Brasil parou. E a questão é, o Brasil parou para ir para onde? Vai ser um programa denso, né, Caião?
1: Denso, puxado, viu, Lívia? Tem um verso daquele poeta russo, o maravilhoso Mayakovsky, que diz que é melhor morrer de vodka do que de tédio. Sim. Mas no Brasil, pelo menos, de tédio a gente não morre. E o juiz Fachin apita a partida. Pois é, as torcidas foram pegas de surpresa. Os times ainda estão no vestiário. E tem gente que já sentiu, viu, Galvão? É. Pra política o jogo já começou a todo vapor. E pra gente parece que as eleições serão semana que vem. Bom... Já que o nosso papel é traduzir essa loucura, estamos aqui com um analista político, advogado, professor e pesquisador especialista em direito público. Com vocês, Tchanan Melilo Diniz.
2: Obrigado, bom, Melilo.
1: Melilo.
2: Olá, que alegria estar aqui com você, Lívia, com você, Caio. É... O nome política ao quadrado exige que a gente arredonde a bola, então vamos... Vamos arredondar. Vamos bater um papo para ver se a gente sobrevive, né?
1: Bora! Vamos <risos>
2: começar com a primeira pergunta aqui, Melilo. Você escolheu profissões
1: que hoje não tem uma fama muito boa no Brasil, né? O Professor, analista político e advogado. O professor, hoje perseguido, mal pago, o analista político erra todas, dizem as más línguas, né? E os advogados têm aquela fama que a gente já conhece. Por que, que você foi escolher justo essas profissões, hein?
2: Olha, Caio, a, a minha escolha profissional, na verdade, não foi nenhuma dessas originalmente. A minha primeira opção foi relações internacionais. Ainda no século passado, eu estava é, dentro de uma, de uma escolha que era uma escolha afetiva. Eu gostava dos vários temas internacionais. Entrei na UNB em 82 e entrei para fazer relações internacionais. Lá... No curso de Relações Internacionais, ele era um pouco de misto de Relações Internacionais nessa época uhum. e de Ciência Política. Uhum. Era até o mesmo departamento, não era ainda separado como é hoje, na Universidade de Brasília e depois eu me encantei pelo Mundo do Direito. Então eu fiz... Depois quando? Logo... É... No comecinho já? Não, logo no, no curso de relações, ah. eu comecei a fazer também muitas matérias. Nessa época, o curso de relações, você fazia muitas matérias na história, muitas Sim. matérias na economia, muitas matérias sociologia. na sociologia uhum. e também no direito. E eu comecei a frequentar aquele espaço. Quando eu formei em relações, em 84 eu disse, olha, é, eu vou aproveitar e vou continuar aqui na, na universidade e fiz Direito. E logo depois da minha é, graduação, eu casei na, na época do Direito, depois comecei a fazer pesquisa no Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, então tinha essa pegada do professor uhum. né, da UNB e fui trabalhar depois na Universidade Católica de Pernambuco, na UNICAP em Pernambuco, em Recife, para dar aulas e, a, e lá em Recife eu iniciei o mestrado em Ciência Política. Então, é, o campo de estudo sempre foi um campo, digamos, heterodoxo e mal afamado. Exatamente, Sim. Caio, porque é, a minha percepção de mundo, a minha compreensão de mundo, é que é da má fama que a gente constrói a melhor leitura da realidade. Perfeito. E aí foi exatamente desses espaços, né, nesse tema entre política, direito e, e o mundo, que eu fui me integrando. Eu vivo hoje da advocacia, eu faço análise política num portal chamado Inteligência Política, que eu tenho. É, já participa um ano e meio, não é? Vou fazer dois anos agora em junho desse ano e a gente tá brincando de tentar explicar melhor a realidade, não é fácil não é? <risos> Mas vem dessa origem eu comecei, é, antes de fazer direito e estudar é, ciência de... política é eu, eu fiz relacionamento, que é um curso fantástico porque transforma meninos como eu em pessoas que tentam compreender que, o mundo. O
1: em, em 82 estava acontecendo no mundo para te instigar a fazer esse cursinho específico você le... tem alguma lembrança assim de Algum acontecimento internacional da época?
2: Olha, é, o grande, os grandes temas daquele momento era a redemocratização do Brasil e sua reinserção, especialmente na América Latina. Uhum. Eu sou muito viciado... Integração. É, no tema da América, uhum. né? é, eu hoje, por exemplo, tenho a oportunidade de dar aula em alguns países da América do Sul. É, no Uruguai, com muita frequência, na Argentina, no Chile, não é? É, em alguns programas é, específicos. E já em 82, tinha uma pegada muito grande de, de recomposição do, do Brasil num espaço regional. É, tem um tema muito curioso que não me, instigou, não me instigou, mas que me chamou, que foi o tema da China. Então havia um professor, a Gemiro Procópio. Ah, ele foi meu professor. Olha aí, Lívia. <risos> que... Somos formados em relações internacionais. Olha aí, que alegria. Então, e o Procópio disse, vou fazer uma pesquisa sobre relações Brasil-China. Você quer trabalhar comigo? Era uma coisa inusitada, porque é, a China, para mim, era o outro mundo. E eu fiz uma pesquisa sobre relações Brasil-China, coordenada pelo professor Gemiro Procópio, e fui viver nessa experiência, né? E naquele momento, a Universidade de Brasília era um local, Caio e Lívia, de muita ebulição, de muita, de, muita, de muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, eu estudava um pouco de inglês, um pouco de francês, e um dia minha mãe brigou comigo e disse assim, seu francês não está bom. Minha mãe tinha, tinha uma formação no francês, seu francês não está bom. E aí é, eu vi um cartaz é, na UNB que ia ter um francês falando sobre política internacional. Não dei a menor pelota, eu fui assistir na reitoria. Era um tal de Raymond Aron.
0: Ah, só isso? É isso? Só isso, né?
2: <risos> só esse, esse, essa criatura, essa né? Essa pequena pessoa. Essa pequena é. pessoa no mundo das relações. Então a UNB, eu me lembro também que ainda em 84, 85, nós recebemos a Daniele Mitterrand, não é? Uhum. Ah, e a minha abordagem com ela era uma abordagem assim, de completa intimidade. Eu tenho como característica me sentir muito bem em todos os cantos, então, para mim, era ela falando, eu pedia a palavra e dizia para ela que ela precisava ajudar. É, o pessoal a, do movimento estudantil eu fui do movimento estudantil, tanto do curso de relações como do curso de direito depois do DC da UNB, então foi isso que me colocou nesse mundo, agora é, eu quero confessar também é, Caio e Lívia, que eu sou um menino de periferia de Brasília ou seja, eu fui criado em Itaguatinga uhum. é? e para mim era também descobrir um outro mundo, a UNB era assim, era o, era o ápice não é? do, do, de quem podia, saindo de uma periferia feria de Brasília, chegar no conhecimento do mundo. E talvez por isso essa disfarçatez de virar pro Arron e fazer pergunta de, Sim. Né? Oh, não sei da que,
0: ousadia da, da juventude, ousadia né? da,
2: da juventude uhum. de uma juventude que não compreendia bem a, as dimensões dos personagens que estavam ali uh, o exemplo é do Arron e da, da Daniela Mitterrand então a gente falava com esse pessoal como se fosse um vizinho da gente, né? e foi muito curioso, foi um momento eu, 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 quando, eu digo sempre, quando eu estou cabisbaixo e rabisperno, eu me dirijo ao UNB, lá na faculdade né, que na época era a faculdade de, de ciências sociais aplicadas, aplicadas uh -huh. hoje é só faculdade de direito não é? e ficar até hoje, quando eu estou cabisbaixo e rabisperno, eu vou ali que me dá uma energia maravilhosa, saio dali renovado, exatamente por esse momento da juventude, de estar num, num, num local, num espaço, e lidando com conhecimentos, e até hoje é, eu tenho a alegria de fazer o que eu gosto, tem fama, mas eu gosto pra danar, viu Caio?
0: Ô <risos> Melilo, você falou é, essa coisa ah, eu sou um menino da periferia de, de Brasília e tal, é nesse aspecto econômico, porque relações internacionais até hoje é uma profissão assim que muita gente não sabe o que é eu me lembro, o Caio te perguntou <risos> o que estava acontecendo no mundo quando você decidiu o que aconteceu no mundo quando eu decidi foi simplesmente o 11 de setembro né? Eu tinha decidido, tipo, em julho, mais ou menos, de 2001. E aí, no dia 11 de setembro, teve um atentado, né? E aí, eu me lembro que, é, pela primeira vez, eu vi um especialista em relações internacionais falando no Jornal das 10 da Globo. E era uma mulher. E eu tava assistindo com o meu pai. E aí, ele pegou e viu e falou assim... Ah, tá. Relações Internacionais. Então, assim... Como que vo você... É, a escolha de outras profissões também teve a ver com você pensar ah, eu preciso ter uma coisa mais, é, mais estável, direito é uma profissão que, que vai me, me dar caminhos mais certos ou não? Foi na paixão mesmo?
2: Não, na, na, na essência é, havia um desejo muito grande de minha mãe que eu fosse diplomata. Hum. A minha mãe, é, minha mãe é viúva, professora viúva e... Durante toda a minha juventude, minha adolescência, ela externava isso, não né? Então tem um pouco essa, essa pegada. Ainda quando fazia relações internacionais, eu fui trabalhar no Itamaraty, então na Fundação Visconde de Cabo Frio. Você era contratado para terceirizar alguns serviços uhum. no Itamaraty e eu passei quatro excelentes anos, mas nessa experiência eu uhum. compreendi que não era minha praia, por nem, nem ser diplomata, nem viver das relações internacionais. Entendi a não ser nesse campo da análise que eu fui recuperar muito depois porque logo após o, o curso de direito eu me dediquei então a dar aulas e aí teoria do estado que é um pouco esse uhum. esse espaço que uhum. se comunica Sim. não é a minha a minha a minha tentativa de tese de mestrado é que depois eu recuperei no doutorado, era uma tentativa de entender como é que funcionava a política e direito, tinha essa pegada, mas assim, relações internacionais, é, eu sou muito devedor a essa experiência, Sim. Lívia e Caio, porque, em essência, foi como eu comecei a compreender o mundo, Sim. de maneira, primeiro, diversa, de maneira plural, de maneira a tentar me colocar nos sapatos dos outros, Sim. então, não é... é mesmo, mesmo hoje, eu tento fazer muito diálogo intercultural entre uhum. universos ou culturas distintas, não é? E isso acabou sendo muito interessante do ponto de vista da formação. Sem contar que, é, para quem não tem não conhece o curso é um curso que realmente lhe abre a cabeça para um conjunto de temas. eu, eu, eu tenho outro outro lado da minha formação que é uma formação que vem da minha é, história com a Igreja Católica Brasileira. Uhum. É, eu, eu sou, é, é, desde muito, muito novo, é, vinculado a algumas tradições católicas, o pessoal mais, é, digamos, heterodoxo da Igreja Católica, uhum. né, que trabalhava com temas aí mais associados à opção pelos pobres, à teologia da libertação. Isso foi muito importante e era muito curioso, porque o pessoal fazia uma crítica a isso. Dizia, mas como é que você não faz algo prático, concreto, que a gente possa ajudar? Eu dizia, não, tem um, um, uma, um, uma importância também de você pensar pensar, de você teorizar, é, eu fiquei é, a partir desse universo 25 anos em sala de aula todos os dias do ano ou, ou da semana, né? tem uns 5, 6 anos que eu adotei um outro modelo de dar aulas, mas hum. em módulos de programa de mestrados ou, ou, ou de mestrado de doutorado ou de especializações então saí do, do, do enfrentamento do dia a dia da sala de aula e como é, advogado sempre estive vinculado a temas de internacionais, uhum. tive muitos clientes e tenho até hoje muitos, muitos clientes de fora do Brasil, não é? Uso esse espaço é, como forma de, de aprendizagem ainda, eu acho que a gente aprende todos os dias e também é, como analista, então o, lá no portal Inteligência Política, não é? Quem Desejar acompanhar Eu falo de China, eu falo de Uruguai Eu falo de eleições na Bolívia Eu falo de, das confusões do Brasil Como você disse, numa semana tão cheia De, de desafios né E assim, a gente nem morre de tédio Caio <risos> e, nem morre, nem, e, e nem vive com saúde Porque o Brasil virou esse convidário Internacional, eu falei por exemplo Essa semana com gente na França Falei com gente nos Estados Unidos Qual que é a percepção deles? Falei com gente no Uruguai, na, na Argentina, né? e todos os profissionais da área de análise de relações internacionais estão todos muito assustados com o quadro brasileiro, que é um quadro que a todos espanta, a todos comove. Né? Uhum. O Brasil é um país que tem um, um charme internacional e... Ainda tem? Ainda, ainda tem, tem é. claro, ainda tem. A gente, a gente tá cabisbaixo, como eu Sim. dizia, por conta da, da visão negativa, mas ainda, ainda há muita gente comprometida com os temas brasileiros, latino-americanos, não é? E, entretanto, as pessoas querem saber, até para evitar chegar nesse, nesse quadro né, que nós chegamos, que é um pouco um, um quadro muito reducionista, onde todo mundo é, tende muito mais a apontar o dedo e ofender o outro do que a dialogar, do que a, a tentar encontrar soluções. Então a gente é, tem uma visão internacional ainda, porque o Brasil tem uma presença e um charme que independe dessa, dessa, dessa conjuntura, mas ao mesmo tempo essa conjuntura afeta especialmente na preocupação. O que me chamou a atenção essa semana, Lívia, foi exatamente que as pessoas não ligaram para falar sobre como é que está o meu time de futebol. Ligaram para dizer, vocês estão bem? Como é que está a realidade? Não é? Daí saíram é, duas lives que eu vou fazer nas próximas semanas. Não é? Uma com o pessoal do Uruguai, outra com o pessoal da Argentina. Para explicar um pouco, né? O do pessoal do Uruguai o, o tema batizado é o que passa no Brasil. Né? Que é uma boa pergunta. O que passa no Brasil hoje? E,
1: e você acha que a visão é, desse pessoal ela, ela é realista? Ou ela reflete muito também da imprensa brasileira é, de uma certa imagem muito negativa que faz desse governo? Porque, por exemplo, a Argentina ela adotou um lockdown severo é, e, e a mortes por milhão lá o Brasil está ultrapassando, mas assim por muito tempo ficou até maior que a do Brasil, né? Então assim e a, as pessoas é, querendo saber muito do Brasil, porque é um país mais populoso, enfim, muitas mortes acontecendo, mas enfim, ninguém tem uma chave concreta de como lidar com isso, porque países europeus também viveram isso, etc, então ninguém sabe se o lockdown é a única opção e ninguém sabe tratar exatamente com isso mas a imagem do Brasil parece que é a pior mundial possível você é, acha que essa visão do pessoal de fora, ela é realista ela reflete principalmente esse, esse combate da imprensa brasileira em relação ao governo?
2: Com quem eu conversei são é, especialistas, são pessoas com ampla, amplo conhecimento, tanto o pessoal da França quanto o pessoal dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina. Eu conversei com iguais a vocês, iguais a mim, ou seja, um pessoal que conhece o Brasil hum. profundamente. É, eu fui fazer uma análise de conjuntura no, no Uruguai, tem uns dois anos, e estava lá é, quadros da política uruguaia, do Congresso Uruguai. Tinha dois ministros de Estado e, curiosamente, eles sabiam mais dados em relação a alguns temas do que eu que sou brasileiro. Então, um deles descrevia a composição do tribunal TRF4 que julgou o Lula. Eu, como advogado, não sabia o nome do, do, dos, uhum. dos desembargadores federais lá do TRF4. E um dos analistas que estava dizia, porque fulano de tal pensa assim? Então é um Ou pessoa... seja, a crítica que o,
1: o governo faz hoje de que a imprensa está queimando ele lá fora, às vezes, ela, às vezes então, ela não é verdadeira porque são analistas, são pessoas que estudam de fato o Brasil e não estão sendo pautados exclusivamente por essa imprensa.
2: Não, não é, eu estou absolutamente de acordo com você, Caio, não tenho nenhuma dúvida que é, quem faz análise sobre o Brasil, e quando eu falo fazer análise, não é só o pessoal da universidade, que é esse grupo que eu mais converso, mas também pessoas que têm é, presença no, no, em rádio, jornal, televisão, o pessoal da Argentina, por exemplo, que eu falo, é composto aí por um grupo de uns oito ou nove analistas da economia internacional, da economia latino-americana, da política, da, do Tema da defesa, da segurança né da região. E é um pessoal profundamente conhecedor. É claro que também tem uma narrativa, tem um discurso na imprensa. Uhum. Mas isso não é resultado... É... Eu, eu, eu tive uma conversa essa semana ainda sobre outro tema que não o Covid com o pessoal é, de agência de, de notícia internacional. E todos têm muita compreensão. Então, o que é que eu posso dizer? O Brasil vem numa descendente. E não é pelo tema da, 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 do covid o nosso descendente tem lá atrás algumas questões, desde é, muito antes até do próprio Bolsonaro. Nós não temos um histórico, por exemplo, em relação ao meio ambiente que nos orgulhe. Tem Sim. dificuldades, quando eu digo isso, especialmente em relação ao negócio chamado Amazônia, que é algo que está no é, imaginário do mundo inteiro. É? Melino, isso aí não é
1: uma questão dos interesses também das, das grandes potências em relação a esse ambiente? Assim, a gente tem na Amazônia... 25 milhões de pessoas, o IDH baixíssimo, gente que está passando fome, e enfim, pequenos madeireiros também. Para sobreviver, cortam árvores, etc. É, então, assim... E, e o Brasil... É, com a Marina Silva, a gente, enfim... Conseguiu um pouco estancar esse desmatamento crescente... Essa imagem horrível do Brasil que tinha lá fora em relação a isso... Mas o Brasil nunca soube desenvolver aquela região. Será que é possível a gente, enfim... Preservar a nossa região desenvolvendo e, e um pouco inibindo essa, essa cobiça internacional? Você acha que existe cobiça
2: internacional ou não? Claro... O é, Caio, se tem um negócio que é cobiçado, é onde há é, qualquer tipo de possibilidade de ganhar dinheiro. Então assim, primeiro, é, há uma visão meio ingênua, e é, eu conheço bem a região, tenho, tenho longas experiências, tenho, sou advogado de organizações indígenas, inclusive, eu tenho uma presença e uma consciência, tive em dezembro a minha última viagem, ou seja, nós estamos em março, não tem muito tempo, e... É, me parece que a gente tem é, que primeiro colocar os pingos nos isso como você coloca. Tem todo mundo. Tem, não há, não há é, ro, a, opção romântica nisso. Uhum. Né? E mesmo os moradores da região têm o seu conjunto de interesses. Então isso é a primeira coisa. Segundo, você tem razão. É uma é, região que tem é, dificuldades, mas eu não chamaria de uma região pobre. É, e vou dizer por quê. Porque é, se individualmente individualmente há uma pobreza no coletivo tem uma série de riquezas então se você olhar por exemplo é, a capacidade de extração de alimentos da floresta no modelo aí dos, das organizações e dos povos originários dos povos indígenas é um negócio fantástico é, depois é, o nosso modo de ocupação dessa região é um modo tradicionalmente equivocado a gente uhum. sempre ocupou essa região com base em em algumas premissas que me parecem muito equivocadas que é exatamente, a, eu destruo para usar, a palavra destruição e a palavra uso não combinam mais qualquer é, avaliação um pouco mais crítica pressupõe que a gente tem que lidar com isso até porque a Amazônia acabou sendo um patrimônio é, que impacta em todo o equilíbrio. Eu sempre digo que é, se eu quero ter água em Brasília, eu preciso que o rio voador Pelo que a Amazônia Pelo gera me ajude nisso. Se eu quero plantar soja no cerrado, eu vou precisar de um mecanismo climático no qual a Amazônia é muito importante. Mas há, um, há uma questão também brasileira nisso. É, e aí, é, eu fui aluno do grande é, Muniz Bandeira. Uhum. sei se vocês é, tiveram a oportunidade de conviver com não, o pensamento dele, é, de, de ler, né? E ler. É. ler muito, né? <risos> faleceu tem acho que dois anos. Faleceu na eu Alemanha, pesquisador das relações Brasil-Estados Unidos, Brasil-Estados uhum. Unidos, Brasil-Região do Prata, Brasil-Amazônia. Grande pensador brasileiro, muito pouco valorizado até hoje pela academia. Ainda vai ser muito importante, e é, me parece que a gente tem uma percepção de que a Amazônia é só brasileira. Não, somos nove países uhum. que, que estão na, na, na confluência desse, desse bioma. Depois... Há muitos grupos distintos nesse espaço, é, e aí é, uma coisa é a opinião dos ribeirinhos, outra coisa é a opinião de quem quer gerar ali energia elétrica, por exemplo. Nós estamos acompanhando aí a tragédia de Belo Monte. Belo Monte é uma obra de infraestrutura que é, vai ter que fazer uma escolha muito difícil entre a geração de energia e a preservação da volta grande do Xingu, porque não há água para as duas é, opções. E isso é fruto de falta de planejamento, falta de, 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 de é, estudos e falta de diálogo com as comunidades que estão ali inclusive com quem quer é, produzir uma pequena madeira uhum. quem quer é, produzir alguma forma de alimentação que não seja apenas a extração dos frutos da floresta, então isso tudo vai exigindo um, uma outra percepção da região, eu tenho defendido muito e tenho discutido muito agora em maio eu vou ter uma, uma reunião com um, um setor organizado da Amazônia, sobre os temas amazônicos, sobre a conjuntura do mundo e a conjuntura da Amazônia, eu tenho defendido muito que a gente precisa é, conhecer melhor a região é, e é, modificar um pouco a nossa é, visão em que o homem, ou e a mulher, né, mas a humanidade decide o que fazer com o conjunto de é, realidades existentes no bioma amazônico, na população amazônica e nas relações amazônicas. Se a gente não tivesse cuidado, a gente deve ser a última. Geração que é, conviveu com isso, eu, vocês, meus filhos, mas meus netos já terão a Amazônia como nós temos parte da Mata Atlântica parte do. do né, vai ser uma, um, um retrato na parede, vai ser uma imagem é, que a gente vai usar, mas não vai ser a realidade como a gente hoje tem. Eu ainda posso pegar um avião e ir para Belém, e ir para é, o, a Amazônia Oriental, para, e ir para o estado do Amazonas, e conhecer a floresta. Pode ser que se a gente não construir nos próximos 50, 100 anos uma outra abordagem, nós vamos ter isso só em filmes, em imagens de satélite, é, em, mas não museus. a realidade. Hoje em hoje museus. Um museu
1: a lá, né? Eu é, é.
2: E isso. Vai virar então, um museu. Vai virar um museu.
0: Melilo, eu acho também que pode ser, é uma coisa mais estrutural ainda, que a gente precisa de uma mudança de mentalidade para é, a escolha do modelo de desenvolvimento. Porque muitas vezes também a gente fala da Amazônia como se a Amazônia fosse uma coisa assim, separada do Brasil. Né? Então vamos preservar a Amazônia e vamos escolher um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Só que o modelo de desenvolvimento que está indo para a Amazônia é o modelo de desenvolvimento que hoje em dia a gente tem no, no, no Centro-Oeste que já teve em outra região, que é o modelo do agronegócio. Né? Predatório. Predatório que é empurrar, é chegar... E deixar tudo igual, né? Você falou muito da diferença das culturas, né? Quando você vai para estados onde o, o agronegócio é muito forte, você tem aquela equalização... De paisagem, né? Como se fosse aeroporto. Tipo, os aeroportos são todos iguais e aí você tá é, andando pelo Brasil, onde tem esse agronegócio forte e aí os lugares ficam todos iguais também, né? Então, acho que teria que ter uma mudança de mentalidade, assim, geral mesmo. Acho que isso que dificulta muito também o, a preservação.
2: E o próprio agronegócio mais profissionalizado, já mais instruído, é, compreendeu que esse modelo não vai para frente. Compreendeu Sim. que precisa, inclusive, é, repito, especialmente no aspecto climático e também na imagem do Brasil o, 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 o produtor é, profissional que deseja vender para a Europa, ele vai ter que mudar é, a sua forma de conceber a relação entre produção e respeito ecológico eu tenho trabalhado muito com isso muito Bom, como por... que é o seu
1: trabalho lá? quem você que fica brigando com os fazendeiros com o Estado?
2: Não, eu estou é? brigando nesse momento contra o ilícito basicamente hum. eu estou brigando contra os garimpeiros ilegais, contra os ilegais e contra os gri grileiros que tentam ocupar aí, eu sou advogado de algumas organizações indígenas, especialmente os caiapó das terras indígenas é, Baú e Mecranotire, na Amazônia Oriental, no estado do Pará. Os caiapós é, me deram a honra de me incluir na, na, na família deles e ao mesmo tempo permitir que eu advogue para eles, é uma relação profissional, mas também afetiva como tudo que eu faço, eu tenho. Uma missão também humanitária quase. Sim. Uhum. É, missão pressupõe, Caio, que eu sou importante, eu não sou, eu não sou importante, eu sou um, um instrumento, o importante sim. são eles, eu tenho, sim, eu, sim. Eu tenho muita, muita cons, compreensão da, da minha dimensão, eu sou menor, eles são muito maiores, é, eu sempre digo que um caiapó sozinho é uma pessoa paupérrima, o povo caiapó é um dos povos, se não o povo ou grupo mais rico que eu trabalho, porque tem, tem terra, tem história, tem cultura, tem tradição, tem Mitologia, tem, não é? é? São famílias que se constroem a partir disso. E, a, além disso, tem guerreiros, como é o grande Raoni, Raoni. que é, me deu a, a felicidade de me dar uma procuração para eu atuar no processo em nome dele foi e do isso? Instituto Raoni ano passado. Ano passado. É, teve alguma
1: diferença? Você notou uma diferença? Com a ascensão do governo Bolsonaro nessa questão do avanço do garimpo e do avanço de, de extrativistas nessas terras indígenas? Completamente. Você teve muito mais trabalho assim?
2: Com, muito mais. Quero lhe dizer que é, havia antes algum, algum temor aos órgãos de fiscalização. Esses órgãos de fiscalização foram completamente desorganizados, desestruturados. Os servidores públicos que lá estão, estão temerosos é, do grau de, de pressão política sobre eles exercida. Já era difícil, já era pouca gente, com pouco dinheiro. Agora uhum. ficou quase impossível. No caso específico da FUNAI, a FUNAI é um órgão que foi completamente é, retirado da sua finalidade. Como dizem os meus parentes, Caiapó virou é, um órgão que é inimigo do, dos povos indígenas e tem, assim, decisões as mais estapafúrdias possíveis, desprovidas de qualquer respeito, inclusive pela lei, pela Constituição, pelo... É, consolidado de luta desses povos eu creio que por detrás disso há um profundo racismo é, estrutural, inclusive em relação aos povos indígenas, é, eu também tenho a honra de ser advogado do movimento negro e o tema do racismo enquanto ao povo negro é um tema que a gente está recuperando, mas ainda vamos ter que, que andar muito para recuperar também o tema do racismo com relação aos povos indígenas. Eu me lembro que há alguns anos, dez anos, eu fui a Santarém trabalhar para os indígenas, e como advogado, e estava de terno, e saímos para almoçar. E aí a polícia parou também no mesmo restaurante e um sargento me chamou no canto, a polícia militar me chamou no canto e disse, o senhor pode vir aqui acompanhar, eu disse, posso. E pegou no braço e disse, o senhor está sendo sequestrado? Meu Deus. E eu disse, não, por quê? Porque um branco comendo na mesma mesa que os indígenas? E eu disse, não, eles, eles não são só indígenas, são meus chefes, eles que me, me pagam, eles que me trouxeram aqui a Santarém, não sei o quê. É, eles é que são meus que clientes, inclusive, ele dizia tão esquisito, o senhor tem certeza que o senhor não foi sequestrado? Eu falei, olha, eu não conheço sequestro que sai para comer num, num self-service, <risos> né? Mas é, esse racismo está por detrás também dessa concepção de que eles são melhores ou piores ou piores ou melhores, que a gente são iguais né? com as diferenças da cultura e das tradições de cada povo desse. Então, o, o, eu, eu tenho, para responder de maneira objetiva, aumentou muito Aumentou hum. muito a pressão territorial é, Em Novo Progresso Ano passado teve o Dia do Fogo Vou, vou é, registrar Novo Progresso no sul do Pará Está exatamente entre, entre essas duas terras indígenas Mecranotire e Baú O que, que foi isso? O Dia do Fogo foi uma convocação feita Por é, empresários do negócio Ou do negócio ilícito Que botaram fogo em toda a, Ou em parte da BR-163 Que é essa BR que sai do Mato Grosso uhum. E vai até o norte do Pará, o centro do Pará, né, já. Paraná, na, para na, na, em Itaituba é, e aí fizeram um conjunto de, de focos de incêndio para mostrar que eles são mais fortes do que a, do que a lei, do que a floresta ou seja, foi um ato é, incivilizado, ilegal cometido e que saiu nos jornais do mundo inteiro. Sua, sua luta está perdida? Não, ao contrário é, primeiro é, Caio, porque, repito é, eu faço parte de um time e time quando um cai Outros assumem. Segundo, que é, os temas que eu trabalho como profissional e como advogado e como analista são muito maiores que eu. Então, assim, se eu perder a luta, se eu... É...
1: Essa luta, essa luta, você acha que nesse momento do Brasil...
2: Tá não, o, 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 o Caio, é, eu não sou ninguém, mas aprendi com os guerreiros caiapós, com as mulheres caiapós, as menire e os benajore caiapó, que é, eles têm muito mais tempo de luta do que inclusive o próprio Brasil, a ideia de Brasil, né? Então, são povos originários, é, são temas maiores do que a conjuntura. E parece que você pode perder aqui, mas, em verdade, é todos nós precisamos que eles ganhem. Porque sem essa contribuição, imagine se talvez a cura de, uma, de um vírus está em alguma planta amazônica. não é? é? A gente exterminou grande parte dos povos indígenas brasileiros por conta das doenças que vieram é, dos outros continentes, africano, depois europeu, europeu, depois africano. A gente exterminou muita gente. Mas, por outro lado, tem um conjunto de soluções que foram construídas nessa experiência americana. Não sou, nem só brasileira, americana. Então, veja, essa luta é de todos nós. Eu acho que não pode... É, e se eu... É, desistir. É, é se eu não desisto nunca. É, é a gente está
0: vivo, né? Não dá para
2: desistir. Não, e, e veja, desistir é uma palavra que não está no meu dicionário. Eu quero lhe dizer que eu tô nisso. É, eu trabalho com temas de direitos humanos desde 1980. E oito já como é, graduado, 89, não é? E... Como é que foi?
1: Como é que você entrou nesse...
2: Eu fui para o é. Nordeste, então, da aula e, é, além de ser mal pago, eu sempre tive um vínculo com setores organizados e eu comecei a assessorar o Movimento Nacional de Direitos Humanos lá no Nordeste. É, trabalhei com tudo que você possa imaginar, sem terra, é, é, organizações populares, é, moradores de rua, meninos de rua, meninos e meninas de rua. Ah, e toda a minha é, experiência, mesmo hoje eu trabalhando para como advogado para pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, é, eu venho desse campo, um campo que sempre é, cuida disso. E aí é, eu sempre tive aberto, Caio, a, a dialogar, não é? e aprender com esse pessoal. Esse pessoal me ajudou muito a compreender o mundo, me formou muito. E eu fui construindo isso ao longo do tempo, com muita paciência dessa, dessas organizações e grupos comigo, porque tem que ter paciência comigo. Não é? É, eu sou meio, meio é, complexo, todo mundo é complexo, mas eu sou cara que, por exemplo, né, eu chego na hora, então muito do, do movimento social não gosta de respeitar o horário. Né? <risos> para mim é um... É, eu sofro com isso até hoje. Eu tenho, eu tenho um, um, um livro, é, ou um capítulo num livro, que eu conto essa experiência, de como é que foi para mim compreender as dinâmicas de hora, de relação com Você o tem tempo. Você tem um livro, Melilo? Eu tenho uns, alguns pedaços de livros escritos por aí, Caio. Esse é um livro de 2017 que fala como é advogar para movimento social. E eu conto exatamente que a gente vai se mudando. Então, até hoje eu sofro né, com relação ao horário. Mas é, comecei a compreender. Então, eu sofro menos do que sofria quando menino. Ou então, por exemplo, é, compreender que a retórica é, em alguns campos é mais importante do que a objetividade. Então, falar por hipérboles, contar histórias, narrar é, casos... Para alguns grupos é mais importante do que você é, falar de maneira objetiva. Bom, A, a lei X, do, a artigo artigo X do artigo tal da Constituição garante isso. Para muita gente isso não tem nenhuma importância. Agora, se você diz, olha, a minha mãe teve tal história, teve tal experiência, isso veio muito da compreensão das culturas. É, eu... eu... Não há mais é, charruas entre os uruguaios. É, charruas era um povo é, originário Uruguai, na região do Uruguai, não é? Mas é, parte da concepção de mundo dos uruguaios tem a ver com essa tradição charrua. É? Se fala da garra charrua. Hum. Então... É, eu, é, esse tipo de relação com o movimento social, com o movimento negro, com o movimento sem terra, com o movimento, sei lá, é, de moradores de rua, de meninos de rua. Eu, quando comecei a, a trabalhar com meninos de rua, meninas de rua, ainda foi no Recife, nos anos 90 do, do, do século passado, foi a partir daí que a gente criou um, um, um centro chamado Centro Dom Helder Câmara, até hoje um centro importante, uma organização não governamental muito importante da região do Nordeste a gente quando eu comecei a trabalhar com isso eu achava assim uma maluquice completa porque é, eu mesmo vindo, tendo, tendo sido criado na periferia de Brasília a periferia de Brasília perto da periferia do Nordeste, de uma capital do Nordeste é mamão com açúcar né é muito simples e, e aquilo é, me afetava profundamente e também eu comecei a, a ter um apoio é, psicológico para poder é, sofrer menos com as experiências humanas que a gente via, você via menina de rua sendo prostitu prostituída né? é, no Recife, nos anos 90 aquilo me dava um, um, um horror completo né? é, nos anos 90 a gente tem aquelas
1: chacinas contra meninos no Rio, em vários Candelária, lugares do Brasil, em vários era lugares. muito assim, você ia nas
2: capitais, muito menino cheirando cola tal, tá. isso e isso me ajudou muito a, a melhorar um pouquinho como ser humano, né? Então, é, repito, eu sou mais devedor do que credor desse pessoal. Eles tiveram muito mais paciência comigo você com eles? do que eu com eles. Eu sou muito mais, não é? Os próprios caiapós agora nessa fase da vida têm tido muita paciência comigo, exatamente porque é, é, acabaram me, me assumindo, me deram até um nome, é, caiapó? É o nome. Qual o nome? Quente se significa pedra grande. Pedra grande. É, deve ser pelo meu corpinho, <risos> é? Né, exagerado na cintura.
0: Melilo, deixa eu só voltar é, um pouquinho na parte da sua relação com a igreja católica mais heterodoxa, mais é, ativa, né? É, nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito grande das religiões evangélicas no, no Brasil, de uma forma é, ativa, não só no nível, de, é, no nível individual, no nível de comunidade, mas inclusive agora no nível político, né? Hoje a gente tem figuras que representam, o próprio presidente, né? Tem figuras importantes da política brasileira que representam os grupos evangélicos. Não é uma disputa, eu não acho certo ser, lógico, mas assim, é, a Igreja Católica, como que ela, entre aspas, perdeu essas pessoas? E assim, mais importante do que perder as pessoas, perder o protagonismo de trazer esperança, trazer resistência. Porque pra gente que, é, que vê de fora, eu sou católica de formação, mas não tive essa relação que você teve... Pra gente que vê de fora, é, dá a impressão assim que a igreja católica ficou apagada e que tá a acabando. religião evangélica tá ali faz, é, ocupando todos os espaços.
2: Bombando, né? Bombando, Bombando.
0: exatamente.
2: Então assim, primeiro que... É, eu separo é, as denominações, eu acho que os evangélicos têm uma longa tradição, é, ano passado 500 anos de Lutero, um dos mais importantes pensadores cristãos é, da história, eu sou muito fã de Lutero, acho que tem grandes temas e debates, não concordo com tudo, mas também não uhum. concordo com tudo com um monte com de nada. gente uhum. da igreja católica, uhum. né? Uhum. Então, é, me parece que a gente tem uma longa tradição. O que tem é um neopentecostalismo né, de origem mais fundamentalista que tem crescido muito no Brasil e, e esse crescimento decorre de três processos, na minha avaliação. Primeiro, é, a, o distanciamento da igreja católica tradicional dos setores mais populares. Então, se você andar aqui na área metropolitana, eu ando, eu, eu ando mais do que notícia ruim é, nessa região. Se você andar aqui, por exemplo, em Planaltina, tem uma Rua da Bíblia. É uma, uma, uma avenida com diversas denominações neopentecostais. O neopentecostalismo não é um fenômeno só da, da, das religiões é, de matriz protestante ou evangélica, como preferirem, mas sim também dentro da igreja católica. Tem uhum. essa percepção, a teologia da dominação. E essa, essa teologia da dominação é o segundo aspecto que faz esse pessoal crescer. É um pessoal que não só é proselitista, mas que quer ocupar espaço, inclusive, na política. E a terceira coisa é que houve uma aproximação muito grande Disso com um tipo de política que é um tipo de política que redunda em voto. Sim. Ou Sim. seja, eu prometo um monte de coisa e você me elege. Isso acontece desde, desde sempre. Desde sempre, não é? é a, a Igreja Católica tentou isso no, no século passado com a Liga Eleitoral Católica, com o Cardial Leme, do Rio de Janeiro. O Cardial Leme é um catarinense e tentou fazer um negócio parecido, viu que deu errado, desistiu. Mas essa ideia de que é, a religião é, pode se transformar em arma política. Para complicar, num país que tem uma mística que tem um, uma relação com religião muito grande. Uhum. Então, é, eu, por exemplo, é, quando digo que sou ligado a esse tema, não sei o que, as pessoas dizem: Nossa, nem parece. Tem cara de tão safado, sem vergonha <risos> e, e, e é uma pessoa que gosta de religião, não é? As pessoas têm uma visão de que o mundo da religião, o mundo religioso, é um mundo formado por homens e mulheres, todos com seus defeitos. Eu sempre digo, eu dizia outro dia, que Jesus Cristo é um cara muito legal que lascas são os seus seguidores, <risos> não é? E a gente sabe que, que a, as tradições religiosas, eu me lembro de Guimarães Rosa, que dizia que as religiões são tão boas que ajudam a gente a desendoidecer, né? Isso tá... Ah, eu no, adoro esse verbo, desendoidecer. Desendoidecer, Grande Sertão Veredas, na minha edição, página 15. O meu negócio é <risos> Olha citação. Só. <risos> Olha é? só. É, na edição da Nova Fronteira. Então, assim, é, religião tem uma importância nesse país, nós estamos discutindo, e eu tenho o um defeito, quero confessar, é eu constituo. Tu, nesse momento, até abril do ano que vem, pelo menos, é o Grupo de Análise de Conjuntura Política da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 12 especialistas, eu sou um deles, nomeado é, em, em abril de 2019, não é? É, e tem um mandato também até abril de 2022. Minto, abril de 2020, tem o mandato até abril de 2022. Isso ainda bem que só são três anos. Não é? É tentando ajudar, construindo, se vocês, quem estiver nos escutando, quiser acompanhar, no site da CNBB tem lá as nossas análises de conjuntura e eu faço parte desse grupo, sou um, somos 14 membros, um bispo, dois padres ou três padres, sei lá, é padre padaná, e mais nove especialistas, eu sou é, o menor deles, estou lá aprendendo... Com, fazendo análise de conjuntura. Fazendo análise então de conjuntura. Então você vai fazer um agora. Vamos agora, lá, porque a vamos gente vamos vai...
1: Começar. E para o tema que Toca tá... os tambores. <risos> a Lívia tocou os tambores. <risos> toquei, toquei. Ô, oh, Melilo, essa semana, como eu falei no começo, o juiz Faquin surpreendendo pelo menos boa parte da imprensa e dos cidadãos, é, tomou aquela decisão. A pergunta é, conhecendo, sendo advogado, atuando aí nos, nos tribunais, nos grandes tribunais, conhecendo o juiz, etc. Você acha que essa, essa, essa condição... Do Lula elegível para 2022, 2022, ela vai perdurar? Ou você acha que já tem alguma coisa sendo articulada no STF para que isso não vá para frente?
2: Ô Caio, isso é uma pergunta <risos> é, difícil, né? De um milhão. É, não sei se é o de um milhão, até porque eu nunca peguei um milhão. <risos> então assim, eu vou tentar com, com o pouco que sei, é, oferecer uma, uma, uma hipótese. Primeiro que é, o Supremo Tribunal Federal é exatamente uma instituição que tem como característica uma leitura política. Ninguém está no Supremo sem, sem ter essa, essa, essa capacidade de olhar que cada decisão tem um, um rumo político. Tem um, a, a Constituição é chamada de carta política, né? É uma carta política e o Supremo, digamos, o último a errar quando o tema é Constituição, ele tem essa característica de se... se se colocar, é, muito das vezes, num campo da política e no efeito das suas decisões na política. Ainda mais numa quadra em que se judicializou muito a política e se politizou muito o judiciário. Então, assim, eu tenho amigos é, que são juízes, advogados, é, procuradores da República, promotores. Nos falamos, se não todos os dias, o dia todo. E surpreendeu não só a imprensa, surpreendeu a muita gente. É, eu, é, ainda uma semana antes, fiz um... um, um Participei de um, de um, de um podcast de um, de um podcast como esse de amigos, né, convidado pelo Rudolfo Lago, e disse no dia 5 de março: atenção para o Supremo e eu vou ser muito transparente porque que eu sugeri isso, porque eu não tinha o que falar de bonito <risos> tava cercado de jornalistas e pessoas e muito inteligentes, Rodolfo Lagra, Alexandre Jardim e eu disse, eu tenho que falar alguma coisa diferente porque esse <risos> povo aqui é muito chique, muito quem inteligente nunca, né? quem nunca ficou assim né e eu dei esse chute, né? falei assim gente, eu pensei comigo o Supremo tá muito quietinho nessa, nesse tempo isso era começo de março, não aprontou nada eu acho que o Supremo vai aprontar alguma coisa e falei isso, e fica olhando, porque o Supremo vai dar uma pressão sobre o tema da pandemia, mas tem um monte de processo que está em pauta. Foi o que eu achei, estou confessando isso, espero que o Rodolfo é, não escute esse podcast aqui do, do Política ao Quadrado, porque
1: senão vai perder a fama de
2: profeta. Mas é, mas <risos> se estiver escutando, eu quero confessar que eu precisava parecer inteligente, tanto quanto inteligentes são esses amigos aí do Imagem e Credibilidade. E aí eu estava lá com eles e dizia, olha, vai acontecer alguma coisa diferente. Foi um chute mesmo. Foi um chute, mas não um chute desprovido de experiência, não é? Sim porque a minha experiência diz que é, se aproximava de, 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 uma, de uma série de definições em relação a esse caso da Lava Jato. Dada pela disputa, o Supremo não é uma instituição única, são 11 Supremos, né? cada gabinete, cada ministro tem um, uma forma de ser, não temos essa capacidade de dar uma, uma articulação interna, é muito raro, especialmente agora quando o Fux é presidente, não tem essa, esse diálogo interno, tem muita disputa, sempre uhum. teve disputa no Supremo, Sim. sempre foi tiro, porrada e bomba, não é? com é com juridiquez, mas uhum. sempre vocês viram ali, especialmente nos últimos anos, que a atenção ficou. O amigo oculto neles, final do ano, é muito fraco. Sim. Não é bom. O amigo oculto entre ninguém os juízes. Ninguém participa, tem, né? Mas é, eu dizia, vai ter alguma coisa. Por quê? Porque já eram sete anos da Lava Jato, já tinha uma disputa muito grande, e veja: é, os jornalistas não atentaram para a primeira frase da decisão do Faquinha. A primeira frase da decisão do Faquinha diz assim. Este habeas corpus foi protocolado no Supremo no dia 3 de novembro de 2020. 3 de novembro de 2020. Nós estamos no dia é, meados de março né, de 2021. Então, primeiro que foi um, um pulo. Foi um uhum. negócio. A habeas corpus é a é coisa que é julgada instantaneamente. Não. Né? não. Caio, tem habeas corpus no Supremo que está lá há dois, três anos. Certo. Então, não é no um tempo. Ai, é, novembro para março, você teve dezembro, janeiro, fevereiro, março, quatro meses. Não é algo tão. tão, tão para fúria Ao contrário, para os, os, os temas na justiça brasileira, se eu disser para um cliente que eu vou resolver um liminar no habeas corpus em quatro meses, não é ele vai pensar que eu sou milagreiro. Não é verdade. Ah, né? Então, é, foi muito rápido. Uh -huh. Vamos lá, novembro de 2020 para. É, bom, de todo modo, é, colocou é, uma tentativa de proteção muito mais sobre a Lava Jato do que sobre o Lula, não é? porque havia a disputa no dia seguinte, na segunda turma, vocês acompanharam, uhum. sabem o que estava acontecendo. De todo modo, é, o curioso disso é que recolocou em condições de jogo um personagem que estava no banco ou no departamento médico, que era o Lula. Não é? Tem aí um monte de questões culturais, não é? de conceitos e preconceitos. Então, por exemplo, é, eu recebi hoje do Recife um texto de um colega jornalista, não é? eu não sou jornalista, mas considero ele, ele um colega, que dizia, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, uhum. não é? quer dizer, é, é, é uma tentativa de colocar o Lula, que é um personagem, talvez o maior personagem da política brasileira dos últimos 30, 40 anos, tentar colocar dentro de uma, uma caixinha de que ele... Eu não estou dizendo que ele é inocente, que ele é culpado. Uhum. Mas a narrativa... mas é. é. a narrativa, é. Tem que então, ter o um
0: lembrete. Tem né? que ter o um lembrete
2: uhum. e veja. Não é? É, é, o Pepe Mujica, que é um, um ícone uruguaio, para ficar numa comparação, ficou 12 anos preso. Então eu acho até que a prisão forma o caráter Mandela não é? É, dizia isso em algum momento que a experiência da prisão o tornou mais tolerante, o tornou mais compreensivo das dimensões humanas, claro que é, eu estou sendo superficial sobre isso, a tragédia pessoal e humana de quem está numa situação como essa não é pequena, agora, o que eu quero insistir é o seguinte, é, havia uma possibilidade Caio, e, e essa possibilidade é porque inclusive, na minha opinião, a maior busca do Supremo e dos seus ministros é pela proibição Iminência. Hum. É por aparecer, não é? Porque ele eles virou. Eles gostaram, né? Eles gostaram, uhum. descobriram essa, esse espetáculo, gostaram desse espetáculo e precisam dele como forma de é, ter parte da, do, do, do domínio sobre a política brasileira.
1: Mas, mas com isso eles não, não caem num erro que a Lava Jato cometeu, ficar muito nos holofotes, é ter essa, essa contínua permanência nas mídias sociais. Mas eles são a Corte Suprema, né? Isso não pode virar contra eles em algum momento, igual virou com a claro. Lava Jato? mas Mas, okay, Caio, isso,
2: isso pode virar contra qualquer um. Pode virar contra um político, pode virar contra um influencer, Sim. contra um, um youtuber, contra o MC, sei lá, <risos> é, Chuchu, que foi pego é, é, numa situação constrangedora e isso está sendo explorado pela mídia. Ou seja, um dos riscos é, da, do espetáculo é você, às vezes, ser visto como herói, ser visto como vilão e, e, é, é um risco eu, eu pessoalmente fico é, muito surpreso por essa abordagem porque como dizia Nelson Rodrigues o ex-ministro antes de tudo é um pobre coitado, né? eles têm que ter a compreensão que um dia deixarão de ser ex-ministros um, é, eu conheço alguns ex-ministros do executivo, do judiciário. E esse pessoal sofre muito até hoje, porque, como conta Fernando Henrique Cardoso nas suas memórias, ele não abria nem a maçaneta da porta. Não é? E hoje em dia... Ele tem que abrir. Ele tem que abrir, Os né? Os deuses do Olimpo vão descer para Os terra. deuses do Olimpo um dia virarão moradores é, submetidos <risos> a Hades. Então, assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Agora, é um risco que acomete a todos o Supremo. Eu... eu, eu Vou insistir, para mim é algo muito é, que chama muita atenção esse amor pela proeminência, esse amor pelo espetáculo, é, portanto, atrás dessa minha frase tem uma crítica, uhum. me parece que é melhor uma certa contenção, uma certa descrição, mas é o caminho que eles escolheram, como a Lava Jato também, que não só optou pela proeminência, mas também por um projeto político, tanto que esse projeto político acabou redundando no principal juiz da Lava Jato como ministro da Justiça e hoje é um possível candidato às eleições de 2022.
0: Melilo, ainda falando do, do STF, mas trazendo outra instituição. Ontem a revista Piauí ela trouxe uma reportagem é, que, supostamente, né, houve um encontro entre o Toffoli, antes dele assumir como presidente do STF, e o general Vilas Boas, que é o general do Twitch. Né, Eu li. Isso. O que está Deixa eu só explicar para o público, né? É, o claro. que, que aconteceu? É, parece que o Toffoli foi até, procurou o general Vilas Boas e disse a ele, para ele ficar tranquilo, que é, enquanto ele fosse presidente do, do, ST, do, do STF, é, as coisas ele não ia tratar de nenhuma coisa ideológica. É, a lei de anistia não ia ser mexida e que o Lula não teria nenhum benefício até o início da, até o fim das eleições, né? Você falou no, no, no projeto político. O que, que aconteceu com o STF e Forças Armadas nesses últimos quatro anos, assim? Que bagunça é essa?
2: É, eu, eu, eu tenho a, a seguinte avaliação e sobre isso eu tenho escrito, debatido, é, eu penso muito que nós ainda temos uma democracia é, sob riscos de um aparato autoritário que, que, tem, tem, onda, né? que tem em parcelas da, da, das forças armadas, especialmente do exército, uma pretensão de poder moderador, ou seja, hum. de tutela, como você disse, Lívia. E essa pretensão, ela ressurge em momentos críticos. É, o que eu entendi da reportagem é que havia, naquele momento, um, um, uma, uma pequena crise, muito mais uma crise de corte florentina do que no debate público, tanto que a gente fica sabendo muito depois, Mas né? Depois, o Brasília, para quem escuta a gente de outros estados, saiba que Brasília é uma pequena corte florentina do tempo de Maquiavel. Uhum onde há, são urdidas em reuniões e jantares é, questões que depois aparentam ser institucionais. Né? Isso não é uma, uma, um problema por si, mas é, isso não permite o controle, não permite a ideia de, de, de democracia. transparência é. e democracia. Né? Porque o importante do, 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 do papel do cidadão, da sociedade civil, é o controle do poder. Eu ontem falava para o pessoal da Câmara que está pensando em é, reformar a legislação eleitoral e dizia, olha, a percepção da sociedade civil é uma percepção de que o controle do poder é o necessário combate à corrupção. E o combate à corrupção decorre de uma premissa que é o controle do poder, que é isso que nos faz democráticos. Mas voltando um pouco ao episódio que a Lívia é, aponta... É... Os personagens trazem consigo as suas histórias e, infelizmente, o ministro Toffoli sempre teve, inclusive no seu gabinete, uma assessoria político-militar, o que é um pouco inusitado. É uma opção, não é uma crítica, é inusitado. Hum. Para que um ministro, É como e não é só o Toffoli, eu conheço ministros de outros tribunais que tem como assessor delegado da Polícia Federal. Para quê? Por quê? com o quê, né? É, mas a gente sempre é, avalia isso muito posteriormente, muito depois, e a reportagem da revista Piauí identifica exatamente esse diálogo em que há um combinado, e um presidente de tribunal sempre pode muito, de é, oferecer uma contenção. Ele pode fazer muito pouco de maneira ativa, mas uhum, ele pode, uhum. de maneira passiva, atrapalhar muitas coisas. E aí, me parece que a gente precisa amadurecer um pouco isso. Eu quero dizer que, na minha avaliação, é, lugar de é, general é comandando tropa, é cuidando da das defesa fronteiras. das fronteiras, uhum. é cuidando de treinar. O nosso exército é, ainda tem muitas é, dificuldades muitas carências muitos temas que não são ainda resolvidos, inclusive orçamento inclusive melhor preparo não é? a gente tem é, perdeu muito a importância regional porque perdeu a capacidade inclusive de, de, de defesa, basta comparar as forças, a Força Aérea Brasileira com a Força Aérea Venezuelana. Né? A Força Aérea Brasileira é agora que começa a se modernizar é, por um projeto que eu acho que é importante, de um caça. não é, é com Então ter... eles estão desviando do, do foco desse, dessa missão institucional Isso, indo para a política. E cada vez que há desvio de finalidade, hum. que há desvio da função, tem algo errado que não está certo. Agora, é, o Toffoli também fez algo errado que não está certo, porque não era a função dele é combinar o jogo, não é? Uhum. Juiz quanto mais imparcial, não é? Quanto mais distante disso, quanto mais contido, quanto mais prudente, é melhor. Mas é, fazer o que? É o que tem para hoje, né? Nós temos ainda aí muitos anos com o ministro Toffoli, ele tem decisões corajosas, tem coisas importantes, mas tem esse vício aí de corte florentina que trouxe, inclusive, da sua realidade como membro, antes de ser juiz da corte, Isso. membro de um partido político, que foi o partido político que teria como grande é, é, personagem exatamente o Luiz Inácio Lula da Silva, que é curioso também. Luiz né? Inácio Lula da Silva,
1: é, depois da selecidão do Fachin, as redes estão eufóricas. Muitos petistas renasceram, está todo mundo assim achando que o Lula está lá. Você acha que vai ser simples para ele é, ganhar essa eleição? De tá jeito
2: nenhum. Nem dele, nem de nenhum candidato. Quais são os dois grandes candidatos, ou três, que nós temos agora? Ah. Nós temos, de um lado, é, Jair Bolsonaro, que nunca deixou de ser candidato. Sim. Ou seja, está em campanha, tá em campanha permanente. é. permanentemente. É, é de um grau de, 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 de resistência e insistência é. né, que me chama muita atenção. Depois, é, você tem aí... É, tinha alguém da esquerda que agora foi incensado. É, por essa decisão do Fachin, a, que é o Lula, né? e que, repito, tem um, um, uma grande trajetória como representante é, de uma parcela da população. É, na, depois do discurso dele, me ligou um amigo sindicalista da área do petróleo, e quando começou a falar e queria a minha opinião sobre o discurso do Lula, ele para um pouco disse, espera aí que eu vou chorar. Aí chorou uns três minutos no telefone, <risos> de emoção, ou seja, o Lula desperta essa, desperta. essa, essa, essa emoção mais profunda de muita gente. Uhum. Mas assim, é, eu tenho duas, duas colocações sobre essa sua fala, Caio. Primeiro, uhum. é, é que hum, eleição é muito difícil no Brasil, dificílimo. No Brasil de hoje, então. Então, uhum. né, falta muito, tem muito tempo até lá é outubro de 2022... Então tem aí muita água pra rolar por debaixo dessa ponte e pode ter muita surpresa. Surpresa nesse país é algo, como você dizia no começo, a gente não se espanta, o Brasil não se, não se cansa de nos espantar todos os dias. E dois, você vai ter aí outros atores que vão se colocar no debate que podem Quem ganhar. Quem era o terceiro que você ia falar? Então, o Ciro tava numa animação danada, né? O Ciro tava mais animado do que adolescente em baile da escola. E agora? Agora ele tá um pouco borocochô porque deu azar de dar uma declaração contra o Lula na, no, mesmo dia. no mesmo dia Que a decisão do Faquin Veio ao ar uhum. E me parece que você vai ter aí Alguém que vai correr pelo meio não é? Essa hipótese Dória já disse hoje Que os, os assessores de Dória Que talvez ele pense na reeleição uhum. Mas ele estava animadíssimo até Por conta da história da vacina lá de São Paulo
0: Aécio também disse que talvez, Aécio, talvez é, o, o PSDB pode até abdicar De ter um De um, ter um, um candidato,
2: candidato né? uhum. Você tem aí o Luciano Huck, que é. Um... Tomava voto do Lula, né? E agora. É, não sei. Se, não sei se ele tomava voto do Lula ou, ou é, vinha ali incensado pela Avenida Paulista, em São Paulo. Sim. Não sei. É um personagem curioso, uhum. né? Porque... A gente tem que
0: testar ele ainda, né? Não, e é
2: retrato da elite brasileira uhum. que antes de ter um projeto, antes de ter uma história, antes de ter um negócio, lança um personagem a gente tá cansado, né? Balões de ensaio. Esses balões de ensaio que vão aí insistindo e transformando a, a, a notícia em, em, em algo muito superficial. Mas de todo modo, eu acho que ainda vai ter muita batalha, muita coisa. E para piorar, a situação do Bolsonaro não é boa, porque ele vem numa tendência descendente uhum. nesse momento, que pode, inclusive, afastá-lo do segundo turno. Nesse momento, ele está no segundo turno. Uhum. Mas até outubro de 2022, ele continua. Lula, nesse momento, é elegível. O que pode acontecer? Nunca se sabe, né? E nesse campo aí, a gente vai viver grandes emoções. Eu quero dizer que nós do Inteligência Política, dormimos, acordamos, jantamos, não é? o tempo todo vendo porque realmente muda cada... Momento de maneira muito, muito... O imprevisível I... é muito difícil de prever. né? É, <risos> alguém dizia que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então, o
1: Melilo é você é, antes da, da eleição do Bolsonaro. Você escreveu um texto lá para o poder 360. Você falou de candidatura emocional, é a, 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 criticando o Bolsonaro. Não vai ser em 2022 também emocional? Não sempre é emocional. Você já viu alguma disputa política de eleição majoritária
2: racional? Sim. É Sim. claro que até a forma como você vende a emoção é resultado de um cálculo racional. Hum. E, portanto, a estratégia é colocar mais ou menos é, sentimento, mas eu não tenho dúvida que por detrás de todo o processo eleitoral há estratégias que não acontecem meramente como resultado da ação ou da reação a uma emoção. Então, esse texto é um texto de 2017, é. de agosto de 2017, chamado A Economia Estúpida. Isso. Que tem como premissa o fato de que Jair Bolsonaro não entendia, e não entende, eu continuo insistindo nisso, nada de economia. E que ele ia por conta disso, né? eu não sou profeta, mas dizia, ele vai ter que ter aí algum Mostre
1: piranga. É, vai ter
2: que ter não é... eu não dizia isso eu dizia é. assim vai ter que ter alguma assessoria para é. poder ele dizia eu, eu levanto frases que ele dizia como como candidato que ele ia enfrentar a inflação à bala, não é? ele ia botar a polícia para baixar os preços não é? e, e ele acabou comprando o pacote neoliberal de Paulo Guedes, vendeu isso para muita gente boa que acreditou, eu tenho amigos que votou no, no, no Bolsonaro por conta do Paulo Guedes hoje tá hashtag chateado <risos> todo mundo na
1: verdade é, fala, eu não votei em Bolsonaro eu, eu votei no, no, no,
2: no projeto econômico não, do eu tenho um amigo que disse que voltou no Bolsonaro porque qualquer... eu tenho um amigo vai estar tá até 25 com tá, Bolsonaro. É, Bolsonaro estou fechado com o Bolsonaro <risos> Mas eu tenho outras pessoas um pouco mais racionais que votaram pela adesão um, do, do candidato a um modelo neoliberal, que era o Paulo Guedes e o que ele vendia. O Paulo Guedes acabou sendo, como todo super-ministro do, do, do Bolsonaro, acabou sendo desidratado, hoje anda pelos cantos da esplanada, é, resmungando da sua triste sina, perdeu o, o seu grupo de principais assessores, está perdendo mais gente aí na, na área da reforma administrativa e é, resiste porque foi tomado pela mosca azul do poder, gosta disso, é um cara ressentido, é, foi professor universitário há muito tempo e era um desses personagens que cada departamento de, de, de humanas, acho que também de exatas não conheço, mas de humanas eu conheço bem, tem aquele personagem entre o misterioso e o ressentido, né? E o Paulo Guedes era um pouco isso, acabou ocupando esse espaço dentro do imaginário, mas entregou muito pouco, inclusive a reforma da Previdência, é muito mais obra e arte do Congresso, especialmente do Rodrigo Maia, do que do próprio é, Paulo Guedes, que resistiu muito a, a, e enfrentou muito o Maia com relação à formatação final da reforma da Previdência. Mas esse meu texto era um texto que dizia o seguinte... É, o grande é, elemento da candidatura é a capacidade dele despertar Bolsonaro essas paixões, que são paixões muito fortes, tanto que o pessoal chamava ele de mito, né? Mito, mito. Ainda mito. chama, né? Eu acho que ainda tem um ou outro que chama, mas assim. É, e, 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 e o Brasil precisa de menos mito. E eu quero dizer que o Lula também é um mito. Uhum. Né? Ele tem esse mesmo. Ve, veja que são. não são iguais. O, o pensamento político não é. Não são extremos. Não opostos, são extremos né? opostos, quero dizer claramente isso. Mas o, o, o Lula é, desperta também. Não é? e, esse amigo que me ligou quarta-feira não só chorou como cantou a musiquinha Lula da lá. Lula lá, não sei o que. Eu quero cantar pra você e cantou. E eu, com muito carinho, com esse amigo. <risos> Disse, rapaz, que bom que você está aí reencontrando a esperança. Eu, como tenho esperança todos os dias, não, não me desanimo dessas coisas. Como dizia, aprendi com esse, esse, os movimentos sociais e populares a lutar sempre. Eu não, não, não desanimo, acho que quem desanima é quem já entregou a luta. E enquanto estiver respirando e podendo falar, eu sempre digo, enquanto puder falar eu falo. Se não deixarem falar, eu escrevo. Se não deixar escrever, eu pisco o olho. Né? Se não deixar piscar o olho, eu faço sinal de braille, de, de... Libras. Libras, etc. Então, eu tenho essa concepção e acho que o Bolsonaro como outros candidatos, qualquer candidato tem que trazer consigo uma emoção agora, a dose da emoção a imagem da, da, dessa emoção o é, tipo de
1: emoção né é
2: sempre construído racionalmente ah. o, o Caio, não tenha dúvida disso não é? eu tive a oportunidade então eles, de... eles
1: pensaram assim, ó, vou fazer em 2018 vou fazer algo baseado no medo, talvez do, na questão de essa, essa emoção negativa né eu que...
2: acho que foi uma eleição de rejeitores não foi de eleitores de foi de
1: veto, não de voto
2: foi de veto e não de voto e e vai essa... ser
1: em 2022?
2: não acho, eu acho que vai ser uma eleição medso-calabresa medso-muzzarella é, é. ou seja, você vai ter diversos, é, vai ser uma eleição bem mais complexa, uhum. tenho pena dos analistas que vão se dedicar a explicar isso espero que é, eu também esteja no meio, mas é, consiga errar menos do que, porque to, toda análise e aí é importante destacar isso ela tem sempre uma precariedade quem acredita que pesquisa ganha eleição, que uhum. são sempre instrumentos de leitura, o que análise vai dizer como é que vai acontecer, é um bobo, né, quer dizer, é. o, o bobo é que eu faço uma análise e digo, bom, em 22 vai ser assim, mas eu acho que vai ser complexa, vai ter estratégias muito fortes, Vai ter muito dinheiro, muito mais do que permite o financiamento é, eleitoral. Vai ser muita uma... pessoa física. Muita pessoa Legislação. física. Não é? muita, muita emoção, muita família vai continuar brigada. Muito grupo de WhatsApp da família vai continuar tendo aquela briga né, que a gente teve ali no final de 2018. Vai voltar e infelizmente a gente vai precisar é, ainda de muita educação para o voto, de muita cidadania para o voto, porque o voto é realmente um grande instrumento de, de mudança, não somente o voto, mas o voto ajuda muito, a educação, tem outros temas tão fundamentais quanto... Mas vai ser uma eleição, quero dizer, pegada, vai ser e não só para presidente. Vai ter disputa para governador, hum. para deputado. Eu acho que o Bolsonaro vai apostar muito mais numa bancada para o Congresso Nacional do que em governadores. Vai não é?
1: voltar para o PSL?
2: Não sei. Eu estou apostando no Patriota. Eu quero dizer que hoje, em março, eu aposto no Patriota e vou dizer por que o PSL ah. é, não 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 é a melhor opção na cabeça do Bolsonaro nesse momento. É uma hipótese, claro. Tem muito dinheiro, muito recurso, mas tem muito cacique. E o Bolsonaro precisa de um partido para chamar de seu. Deu errado a Aliança uhum. é, pelo ah. Brasil, que na verdade a sigla APB era Aliança por Bolsonaros, não era a Aliança pelo Brasil, né? E é, quase fechou com o pessoal do Patriota no mês de, de fevereiro. É, deve definir isso pelos próximos dias. Mas eu ainda continuo apostando no Patriota por uma razão. Porque o Patriota tem menos cacique, menos resistência. Vai ter muito menos dinheiro. É, mas aí veja... É, um, 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 um. Há a crença do, do Bolsonaro que ele não carece tanto do dinheiro partidário para uhum. ter uma, uma vitória
0: supostamente a campanha dele foi barata né por causa, por conta das redes pelo é. menos é o que falam
2: né já tem a máquina também é, é. e veja é, do, pe, pelos registros foi uhum, pelos, pelos registros, registros oficiais foi, uhum. foi uma eleição barata muita gente colocou aí um dinheiro ilícito não só na candidatura dele, em várias candidaturas, mensagem para o WhatsApp, né? Eu vi isso muito em 2018, é, grupos que diziam, olha, é, eu não fui candidato, mas acompanhei alguns candidatos e dizia assim, chegou aqui uma proposta de mandar 4 milhões de mensagens. É, e eu dizia, mas isso não é ilegal? Hum. Né? Eu quero dizer, não, é Brasil, né, amigo? Eu falei, pô, não mexe com isso não, que isso vai dar problema. Acabou dando, infelizmente, os órgãos de controle ainda não conseguiram pegar todos metidos nisso, mas eu acho o seguinte, é, acredito, é, não dá para estabelecer, nós temos hoje dois à frente, mas nem sempre quem está à frente numa maratona chega no final, em primeiro lugar, e vai ainda ter muita água de, por debaixo dessa ponte diante de um quadro que, na minha opinião, é muito mais sério, que é o quadro da crise do covidário brasileiro. Nós estamos perdendo pessoas, perdendo amigos, eu perdi essa semana um grande amigo é, do Paraná, muito novo, 66 anos, faleceu depois de três meses, não é? é Dom Mauro, que era arcebispo de Cascavel, não é? Estou com ainda é o coração muito sentido e uhum. perdi um monte de gente nesses últimos é, tempos. Estou com, com grupos indígenas e povos indígenas e organizações indígenas fechadas por conta do Covid na região amazônica. É, o meu é, parente, é, Cocoró, está nesse momento com 50% do pulmão. E, e veja, uhum. se a gente pegar cada ouvinte, cada um de nós aqui é, todo mundo, conhece todo mundo história. uma história, né? Uhum. Então, a gente está submetido a um dos momentos mais duros da história brasileira. Eu é, imagino que isso vai impactar muito, apesar do povo brasileiro não ser dado à memória, não é? É, vai impactar muito no conjunto de percepções da política, dos políticos e das soluções. Vejam que antes da pandemia, o tema do Estado era um tema quase bobo. Quem defendia o Estado era comunista, de esquerda. Sim, uh -huh. né? Hoje, a gente está desesperado para que o Estado Passa adote não é? As soluções necessárias e possíveis para enfrentar isso. Então veja, como muda, né? Quem sabe em 2022 haverá outro tema que vai mobilizar todo mundo e a gente vai ter que acompanhar isso de perto. Eu sei que vocês aqui do Política. <risos> Vamos estar tá né? lá também. Vão estar tá lá, né? Fazendo esse show que vocês têm feito aí. O
0: Melilo, é, você falou na pandemia, e aí, com a pandemia, vem a palavra impeachment também, né? É, o impeachment, enquanto processo mesmo, parece que ele está longe de acontecer, principalmente agora é, que 2022 já chegou, né, praticamente. Mas o impeachment como narrativa, ele continua ainda. Você vê alguns é, parlamentares importantes de esquerda, tipo o Marcelo Freixo, que estão sempre batendo nessa tecla, né? A pandemia e todo esse descalabro que, que a gente está vivendo. Né? Isso, impeachment ou morte e tal. É, se o impeachment não é processo, não. não tem como é, ele ser mais um processo? Essa narrativa do impeachment ela está servindo para quê?
2: Então, Lívia, acho que sua, sua, sua colocação não só é muito inteligente, como muito esclarecedora, já traz consigo a resposta. Uma coisa é o impeachment como processo, juízo político, uhum. não é? Juízo político, jurídico, mas muito mais político do que jurídico. Outra coisa é o uso disso como a narrativa de desgaste. E aí isso é, reflete a pobreza das oposições brasileiras que só conseguem pensar nesses temas é, que são temas simplórios. Né? Então eu sou contra fulano, vamos é, é, a um desespero também, real, concreto, porque é, o governo é, federal tem sido muito incompetente na, no enfrentamento do, do Covid, mas mais do que isso, tem sido contrário, não é? Em muitas etapas disso, é, as soluções as mais simplórias têm passado mensagens trágicas. Eu compreendo, mas lamento que as oposições só tenham conseguido é, unificar-se, mesmo que momentaneamente, é, em torno dessa palavra de ordem. Então isso reflete a pobreza que nós estamos é, e a gente... É, deve admitir que não há quase nenhum projeto para o Brasil. Eu quero até destacar: não sou eleitor dele, é, o Ciro Gomes lançou um livro no final do ano, no começo desse ano. Você leu? Li, rapaz, por incrível que pareça. O que você achou? Li, acho que tem aspectos interessantes e tem aspectos que são, evidentemente, muito frágeis. Qual? qual? A, a, a solução dele para a economia é uma solução é, de, de é, aluno de primeiro ano de economia. Né? Não tem nenhum estudo mais profundo, ele que se diz um entendedor da economia, ministro, foi não sei o quê. Os caminhos econômicos que ele sugere são caminhos muito. É infantis do ponto de vista tem um exemplo específico claro assim? por exemplo dizendo que taxando a mais criando mais imposto vai ter mais solução vai estar tá, dinamizar mais a economia coisas como essa que estão no livro não é acho que todo mundo devia ler e eu li por interesse de analista de dizer bom tem alguma coisa importante aí. Mas o que mais me chama atenção é que ninguém quase lê o livro, nem ninguém quase discute isso. Discute uhum. muito mais as ciradas, que são essas expressões do Ciro. Não é? O Ciro é, tem como característica é, reproduzir uma, uma dureza na fala e às vezes na agressão aos seus... Oponentes. É, oponentes que é, é, é curioso, né? É, tem ali um, um excesso de falta de juízo na, no uso das palavras. E acaba sendo um político importante, na minha opinião, que mereceria uma discussão do projeto uhum. dele. E ninguém tem feito essa discussão. É, ele disse que tem feito nas. É, Entrevistas, nos debates que ele tem se submetido, e é verdade, ele tem se submetido a isso, mas não virou parte do debate, né? Na...
1: Onde o Melilo está na questão econômica? Porque se é contra taxar ricos, que é o que ele propõe, você é, se, se, se considera um liberal, um centro? Porque, assim, nas questões sociais, tá, tá muito claro que você tem toda uma história,
2: uma luta, né? Para mostrar
1: que você está é, do lado dos mais pobres. E na questão
2: econômica? Então, é, eu não sou contra taxar os mais ricos. Eu estou dizendo que taxar os mais ricos não é uma questão de é, fazer avançar a economia. Ou seja, você não, 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 não há essa relação de causa e efeito. É,
0: a racionalidade. Né? A
2: racionalidade. Uhum. E aí, veja, eu na economia, Caio, eu me considero um grande crítico ao modelo neoliberal. Não é? É, eu não sou muito longe disso um cara que admite algo que viola a liberdade e eu por exemplo acho que o mercado é fundamental, é necessário creio que nós precisamos de é, muito respeito, mas o grande pro... respeito ao mundo da economia, ao mundo das finanças, mas o grande problema é que muito antes dessa crise não é, que nós estamos vivendo agora, a economia já via muito mal, a economia é era uma uhum. economia que matava, que gerava uma profunda desigualdade social, uma economia que restringia parte da elite aos setores é, é, a espaços cada vez menores. Eu, eu olho muito a dimensão da desigualdade pelo campo da segurança pública. Eu né, trabalho aí com alguns temas é, da, da, do crime da criminologia como hipóteses, é, inclusive em sala de aula, de, de resultado de, um, de, um, de uma profunda crise é, socioeconômica e política. E aí acaba me chamando a atenção que essa economia por exemplo, tem que levar em consideração algumas coisas. Só existe economia se existir ser humano. Só existe ser humano se existir respeito ao meio ambiente. Então, é, me parece que um, um negócio que destrua o meio ambiente para poder produzir é o famoso tiro no pé, né? É uma coisa meio, meio irracional. Né? Pode ser que eu, é, jogando lixo na rua, não afete o planeta, mas se todos nós em Brasília jogarmos o lixo no chão, afleta, afeta o planeta, o cerrado e toda a água que a gente bebe, né? É, então, eu me considero, dentro de uma visão é, econômica, onde o mais importante é o ser humano. E eu defendo a existência de dois, dois, duas fronteiras. Uma fronteira que eu chamo de é, um piso, que é um piso ético. Todo mundo tem que ter direito, ético, uhum. a ter café da manhã, almoço, jantar e ter um uma possibilidade de futuro para para cada um e para sua família, então é um piso ético, piso ético. não dá para a gente, por exemplo é, conviver com
1: 40, milhões de, 40 milhões
2: de invisíveis ou viver com a população de rua que só cresce, isso é uma questão ética ou viver com a fome que no Brasil voltou a crescer muito, mas também é, na, na, nas vilas da, de, de, de Buenos Aires, da província de Buenos Aires onde a pobreza, a fome cresceu muito, na África, né, em parte da Ásia, em, em alguns locais do, da América como um todo, inclusive os países do Norte, não dá para conviver com essa questão. É uma questão ética. Isso é um piso e eu acho que tem que ter um teto, que eu chamo de teto ecológico. Então, não dá para a gente ter um padrão de consumo, por exemplo, igual dos Estados Unidos. Uhum. Não é? É, os, o, o, eu tenho dois filhos. É, ambos é, moravam nos Estados Unidos até a pandemia. Com a pandemia, eu pedi que viesse ficar em casa para poder tocar as coisas. Um, 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 um trabalha, a caçula estuda. Conseguiram manter suas atividades à distância, como todo mundo está fazendo. Mas eu dizia: olha, o padrão de consumo é, de uma sociedade típica americana, nós não conseguimos reproduzir em canto nenhum do mundo. Se levar esse padrão para o Brasil. Isso, Se a gente não reproduzir isso, são três planetas Terra Se o Brasil reproduzir, são mais dois planetas Terra Então não, não dá conta de reproduzir isso. A gente está sem
1: o mínimo. Hoje a gente não tem o mínimo. A questão é, você tinha falado é, da questão da renda mínima, que seria trazer isso. Né? aparentemente a renda mínima você teria esse piso ético mas a questão é a seguinte, sem crescimento econômico a gente não tem como ter esse piso ético né? sem a economia crescendo, sem a gente claro. a gente vendendo só commodity a gente não vai chegar a isso nunca então assim, como é que é a questão da, da industrialização, reindustrialização do Brasil que já foi bastante industrializado e está perdendo isso, e essa proposta do Circo eu também li o livro, ela, ela vem querer atacar isso, né? eu vou taxar ali para, enfim, bancar alguns programas e também bancar uma reindustrialização do Brasil. O é, que, que você prefere? Você prefere a gente crescer de alguma forma, não sei como, e dar esse piso ético por meio de uma renda básica? Ou, não, vamos batalhar para reindustrializar o Brasil para gerar emprego de qualidade para as pessoas, etc., todo mundo tem emprego?
2: Então, é, primeiro que eu defendo a renda mínima, a renda básica, como algo é, histórico para permitir que a gente tenha realmente esse piso é, ético. É, independentemente do crescimento, do não crescimento. Sem crescimento é muito pior, claro, porque uhum. é, esse dinheiro é um dinheiro que vai estar tá no orçamento público, o orçamento público e o, e o nosso problema fiscal é muito grave. Mas quando eu penso isso, caiu eu penso em termos de América, do Sul. Não é? Eu não, te, não penso só em termos do Brasil Eu acho que a escolha da região E depende muito do Brasil E repito, o Brasil perdeu o protagonismo Hoje nós estamos realmente sem nenhuma importância O Uruguai tem mais importância hoje que isso, Na cara. concertação é, dos países é, da América do Sul Do que o Brasil
0: É, fim da Unasul, Mercosul paralisado
2: É, hoje do ponto de vista político não é nós perdemos espaço no banco Mundi no, 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 no banco interamericano perdemos de... Gente, a gente está com vai no banco mundial pronto então <risos> né para você ver é, a que ponto nós chegamos né Caio é, perdemos a importância na OEA é, para ficar no exemplo não né? não temos mais nenhum juiz na corte interamericana
0: ah isso eu não sabia não
2: é, 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 é brasileiro o, o, o Cansado Trindade o Antônio cansado Trindade tá, tá em Haia não está... É? não tá não tá... Não está mais em São José da Costa Rica. Então, nós perdemos muita importância pessoal, a importância histórica, a importância. E qual é o grande desafio disso? O desafio disso é que a América não caminha sem o Brasil. Por mais que nós tenhamos uma visão, não é? Eu tenho muitos amigos que conhecem as ruas de Paris, não conhecem Buenos Aires. Vocês devem ter esses personagens na vida de vocês, que para mim é um negócio que chama a atenção. Não é? Porque são nossos vizinhos né? Nós amamos odiá-los E eles odeiam nos amar e vice-versa Mas estamos aqui do lado um do outro E a gente é? tem uma missão constitucional claro, De responsabilidade sim. em relação sem a Sem dúvida região. nenhuma, sem nenhuma, nenhuma dúvida Caio Então me parece que a, a sua pergunta É muito interessante porque Realmente para mim são dois é, caminhos Um caminho de continuar vendendo commodity. vai dar uma grana Vai continuar enriquecendo os mesmos de sempre um, 2, 3% da população brasileira um universo de miseráveis um universo de uma geração que não tem escola, que não tem saúde, apesar do, da importância do SUS veja no, no, nesse caso da pandemia mas assim, uma dificuldade extrema muito desemprego muito bem, isso é um, um, um caminho esse caminho vai ter os incluídos de sempre, os excluídos um pouco mais, né? Mas que não vai ter grande futuro e a gente vai continuar submetido a todos os tipos de influências, decisões que não são tomadas no Brasil. Então vai ter mais importância o fundo que compra a commodity e manda é. para não sei quem ou, ou a China que vai adquirir, não é? Quando eu estudei isso com o nosso cansado Trindade em 83, a relação Brasil-China era uma Fui bobagem. Dele também. Então <risos> É, e, e, e na pesquisa com o Procópio também, né? era um pedacinho disso e depois você vai ter hoje uma importância da China, a China é aqui está aqui, está presente na região eu tenho um texto lá no, no portal chamado a China é aqui, onde eu conto a, 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 a navegação de Montevideo para Buenos Aires chegando em Porto Madeiro tem um prédio, um edifício enorme moderníssimo, que é sede do banco é, industrial e comercial chinês. Não é? E no hotel que eu me hospedo com frequência em Buenos Aires, me hospedava antes da pandemia, não é? A, as ruas estão tomadas por é, migrantes e empresas chinesas. Então nós estamos vivendo uma experiência. Eu fui no Paraguai ainda em 2019 numa universidade. O cartão do reitor é, de uma das universidades que eu fui lá era em, na primeira folha em castelhano, na segunda folha era em mandarim. Hum. Aí eu disse, não era em Guarani? Eu sou rei da GAF, né? Não era, não era pra ser em uhum. Guarani? Eu disse, não, é porque a universidade é de propriedade de um, de um grupo chinês. Ou seja, essa trilha que você está fazendo é uma trilha de, de quase um colonialismo. É um
1: colonialismo. Qual que é a outra
2: trilha? Então a outra trilha, Caio, é a possibilidade de você agregar e aí eu acho que o Ciro tem razão no campo da industrialização, no campo da formação e nós temos é, alguns exemplos disso até é, mais complexos que eu vou usar é, para a gente meditar um pouco que é a Índia. A Índia uhum. né, é um país que é, eu conheço não tão tanto quanto eu queria, mas tenho acompanhado muitas mudanças da Índia, e a Índia é, conseguiu é, colocar muita força na educação, muita força numa industrialização. Então, por exemplo, hoje, metade da produção de fármacos do mundo não é, é, é na Índia, né? Quer dizer, metade. 90% da produção de fármacos do mundo é China e Índia. Desses 90% ali tem uma disputa 60%. 30, 60, 40 entre China e, e, e Índia a, a construção de projetos tecnológicos a construção, então assim, nós temos uma, uma possibilidade enquanto região eu insisto, eu, 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 não, eu não gostaria de meditar isso apenas como o Brasil, porque eu acho que o Brasil é, tem um, uma responsabilidade eu acho que a frase sua é muito correta, uma missão na região. O que é que nós temos hoje? Nós temos a possibilidade de construir um outro caminho, um caminho com mais é, indústrias e, e veja, é, um parque industrial brasileiro que tem resistido de maneira muito vigorosa nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, porque é, apanhou de todo jeito, não é? é eu, eu me lembro, a primeira vez que eu fiz uma análise de conjuntura na Argentina, foi em 1998, 99. E aí eu tava com aquele pessoal ligado ao peronismo, era um, um uma conversa para os peronistas, e os caras diziam assim, puxa, vocês têm uma... In... Eu não tinha visão da indústria que os argentinos tinham da gente. Então vocês têm uma indústria maravilhosa, vocês têm uma força industrial maravilhosa. E eu olhava assim, falava assim, de que país esses caras estão falando? Era a gente, né? Então, a indústria brasileira, mas além da indústria, nós temos, por exemplo, uma vocação para o turismo que não anda para frente porque nós somos muito incompetentes. É impressionante, não é? é a Grécia tem 30 milhões de visitas é, anuais de turismo, nós não temos 10. Né? E a Grécia, gente, é importantíssima, é o berço da filosofia. Você vê assim, na saída do aeroporto, Êxodos. Eu nunca imaginei ler Êxodos na saída do aeroporto. Eu não é, êxodus, né? é, é bacana, é legal, mas a, 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 é, o Brasil tem, talvez, um borogodó. O que é Grécia perto de Jericoacoara, de Rio de Janeiro? Você é, de... né? tem o um Rio, você né? tem o um Flamengo. Então, você tem aí, né? é, entre o Olympiakos e o Flamengo, você vê a <risos> distância disso, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você tem muito mais é, indústrias e, 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 e espaços de produção. Veja, mesmo no campo, no campo das ciências exatas, não é? nós temos um instituto de matemática aplicada no Rio de Janeiro que reúne ali parte dos melhores cérebros matemáticos do mundo. Não é? Nós temos medalha Fields no Brasil. Ninguém valoriza isso. Então, você tem aí... É... Campinas, Campina Grande, um universo de engenharia, o mecatrônica, Ita. elétrica, ITA, que é uma construção do Brigadeiro Montenegro, meu conterrâneo cearense, não é? Você tem aí um, um, uma, uma, uma grande trajetória, você tem a Embraer. E veja, a gente não consegue dar a isso uma consistência. Escala, né? Uma escala. escala exatamente por conta de uma opção do modelo econômico onde você tem, não é? Gente morrendo de fome e gente andando de helicóptero. É, para sair da, da. Nós estamos em Brasília. Para sair do centro da cidade para o aeroporto, tem gente andando de helicóptero. Tenho nada contra, eu acho uma máquina fantástica, já até já andei uma vez na vida. Não quero andar de novo porque treme um pouquinho. Mas assim, é, eu tenho a percepção de que nós temos aí é, 18 Brasis econômicos diferentes. Se a gente não conseguir dar isso uma liga uma unidade. E veja, quero dizer, Caio, que eu não tenho nenhum preconceito. Eu não tenho preconceito com o mercado financeiro, porque tem fundo de é, pensão de viúvas que se organiza no mercado financeiro e merece todo tipo de respeito. Não tenho nenhuma crítica em relação a banco. Muita gente detesta banco e banqueiro, não é? Eu não sei onde é que eu botaria meus mirrados reais em outro canto que não fosse no banco, não é? Então, assim, pode ser que eu esteja, inclusive, ideologicamente já dominado pelos bancos. Não imagino. Mas, de todo modo, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa... É, avançar e nós temos vamos pensar no campo farmacêutico 10% das experiências farmacêuticas biofarmacêuticas do mundo estão no Brasil mas a gente não tem investimento em pesquisa investimento em educação, as universidades estão apanhando mais do que cachorro magro no meio da rua não é? viraram um espaço de balbúrdia não é? no atual governo uhum. já antes eram muito mal investidas o pesquisador aqui, o professor não é como você dizia no começo, é um pobre coitado não é? É, uma vez me perguntaram se eu era uma pessoa otimista eu disse, claro, sou professor. Qual é o professor que não é otimista? Né? Que, que imagina que vai conseguir sobreviver dando aula. Né? É, então, eu quero insistir nisso. Há um outro caminho para o Brasil e para a região no campo da economia que pressupõe mais abertura, mais facilidade, porque o, o empresário no Brasil, antes de tudo, é um maluco. né Veja, uhum. é, 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 eu, eu tinha uma fundação não vou dizer o nome aqui porque chega perto de mim e eu acho que a gente não deve se elogiar, que era uma fundação que reuniu um bando de gente que não tinha o que fazer e decidiu financiar pequenos projetos econômicos. Um deles foi transformar uma moça que é, vendia de maneira informal é, empada numa empresa de vender empada. Até hoje a empada que eu como é dessa, dessa empresa. E aí eu converso de vez em quando com essa, essa figura que até aqui perto de onde nós estamos gravando, aqui no Varjão, que ela produz até hoje, criou uma empresa. E ela dizia para mim outro dia, ano passado, ela dizia, antes da pandemia, dizia assim, olha só Melilo, eu pensei que era trabalhoso fazer empada, agora trabalhoso mesmo é gerenciar uma empresa, né? Ou seja, eu tive que arrumar contador, não sei o quê... Ela teve apoio do SEBRAE, que é um, um organismo de muita, muita é, incidência nesses pequenos empreendedores, né? Mas é, é, o tanto de trabalho que tem esse pessoal pressupõe que a gente precise repensar um pouco o modelo é, econômico. O Brasil ainda é um estado cartorial, ainda é uma sociedade burocrática e que talvez a gente precise repensar e inclusive ter um pouco mais de, de, de agilidade. É, até na região nós estamos muito atrás na capacidade de produzir empregos. A nossa produtividade é muito pequena. É, nós temos um quadro do trabalho em que há muito desemprego e há muita vaga qualificada que não consegue ser preenchida por problemas
0: na formação. Na formação
2: do trabalhador, então Caio o Brasil não é para Amador e Lívia o Brasil é um espaço muito complicado e complexo e para piorar e eu tenho me batido muito por isso, você não tem nenhum projeto nacional que possa unir, unificar e convocar os lúcidos para uma, uma um trajetória, debate um debate racional. Talvez aí, Caio, tenha o um defeito, e aí eu devo colocar esse, esse ponto de partida, de que eu não acredito é, no debate emocional. Eu acho que o debate emocional é somente emoção, como diria o bardo inglês, som e fúria, que não significa nada.
0: Melilo, então, já que você não gosta de emoção, vou pedir para você tirar a emoção e falar como analista político. Duas coisinhas. É, o Lula do dia 10 de março de 2021 é maior do que o Lula do dia 7 de abril de 2018. E eu queria que você também arriscasse é, um quadro de segundo turno. Eu sei que tá longe, você já falou, mas tipo assim... Uma pergunta de mesa de bar, que você arriscasse um segundo turno para 2022. Quem vão ser as, os dois políticos?
2: Não, Primeiro que é, acredito que o Lula sai muito maior. Ele sai muito mais com, com uma, uma, uma história a contar. Mais é, uma, né? Mais uma, hum. que é uma história quase improvável. É, repito, eu conversando antes desse, desse ano de 2021, conversando com outros analistas perguntava, e aí o Lula volta e disse olha, eu acho muito difícil porque jogaram sobre ele uma rede de tramas e de, de processos que vai exigir muita luta, eu não, não imaginava que seria tão rápido, creio até que é... Se fosse um pouco mais adiante, uhum. ele teria é, melhores condições, Sim. ou seja, até a ele creio que pegou de surpresa uhum. essa coisa tão antecipada. Mas sem dúvida nenhuma, a sua primeira pergunta ele sai muito maior e já sairá muito maior no próximo, estará muito maior, não é? é nos próximos meses e anos, não é? é independentemente de você gostar ou não gostar Nossa. dele. Acho que é uma questão de compreender o papel do líder político. É, Maquiavel, que é o grande mestre, ainda para mim, de reflexão política, de pensar, ele discute alguns aspectos não é, da estrutura, da conjuntura, mas ele diz, olha, mas tem um tema, que é o tema da virtude, que é o tema da, da ação política e do ator político. E o Lula reúne essa qualidade como poucos políticos brasileiros é, nessa consistência. A pergunta da mesa de bar tem uma grave é, problemática, que é, eu não estar tá bebendo... Não é? Eu tô sóbrio, não é? E, é? Olha,
0: isso a gente pode... Eu sei que Vou vocês dividir. podem resolver... <risos> é, em dose de uísque. É, eu sei que aqui,
2: entendeu? Nesse espaço, não é? O álcool, e eu gosto muito. Quero, quero... Quem, quem vai me escutar depois disso é meu amigo, sabe do pé no crime que eu tenho. Mas eu tô dizendo o seguinte, prestem muita atenção. É... Eu creio que nós temos hoje condição de dar como chute uma polarização entre Lula e entre Bolsonaro em outubro de 2022. Repito, pode haver um grande percurso diferente? Pode. Agora, no dia de hoje, eu apostaria, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nesses dois candidatos. E é... me parece que uh, os 20 15%, 30% de, de base de apoio ao Bolsonaro chegará é, aí sustentando é, o personagem e os 15%, 20%, 30% que aderiram em algum momento, mais ou menos, ao Lula, né, é, também podem se reaquecer e fazer esse enfrentamento. Mas veja, ainda resta. 30% do eleitorado né? No, no, e que pode optar por outro caminho. Além do que, me parece que vai ser uma disputa pulverizada. Muita gente está achando que vai ser uma disputa com poucos candidatos. Eu acho que não. Uhum. Eu acho que vai ser uma disputa com muitos candidatos para negociar no segundo turno a adesão a um projeto ganhador. Caião. Momento Jânio Quadros. Não me avisaram disso. Não, essa eu tô... é a
0: surpresa. Melilo, é o seguinte, esse é o quadro fixo do nosso programa. Qual é a proposta? Como você bem sabe, né? o nosso ex-presidente Jano Quadros, ele tinha o hábito bucólico de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? O que eu vou te pedir? Para Que você se imagine hoje, março de 2021, como presidente do Brasil, você Melilo, presidente do Brasil, e que você escolha uma pessoa para mandar esse recado. Pode ser uma bronca, pode ser um elogio, pode ser um agradecimento, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa.
1: Pode ser uma contratação. Uma contratação.
0: É, uma demissão. Exatamente, qualquer coisa. E, lógico, você tem que compartilhar com a gente o conteúdo dessa mensagem, né, Caio?
1: A gente vai pendurar o no nosso mural que está sendo confeccionado no site que a gente está lançando. Vocês
2: querem que eu escreva ou que eu falo? Não, Não você pode vai. falar. Depois eu falo vai... agora.
0: Fala agora. Eu agora. falo
2: agora. Agora. Então vamos lá, agora. na lata. É, esse bilhete vai para... É... Os, as professoras e professores do ensino básico que estão espalhados por todo o Brasil. Quero fazer um apelo a vocês de não desistir da, da educação. E não existir da educação de crianças, meninos e meninas, que nesse momento se encontram é, muito entristecidas, resumidas ao, ao, a não ter aula é, grande parte não tem aula, outra parte que está tendo aula por mecanismos virtuais, eu quero pedir a esses é, mestres, a esses professores a essas professoras que não desistam da educação é, apesar de tudo que eu faço é, a minha é, grande vocação é a vocação da sala de aula mas eu não estaria em sala de aula de universidade se não fosse a professora Alice, que lá no Ceará, eu tinha, sei lá, é, 4, 5 anos, não desistiu de mim e não desistiu de ser professora, não é? é e me parece que a gente precisa pedir a esses pedir a profissionais, a essas profissionais que não desistam. A vontade é largar de mão, é dizer, não dou mais conta, sou mal paga, sou mal remunerada, não sou valorizada, não é? é eu, eu colocaria no meu bilhete não desistam da educação e não existam da infância brasileira.
0: Melilo, eu quero te agradecer por ter conversado com a gente por ter nos ajudado a tentar organizar e traduzir para o nosso público todo esse turbilhão de acontecimentos, né? Eu confesso que eu tô com a cabeça, não sei o Caio, mas minha cabeça tá a mil, porque você falou muitas coisas. E coisas que eu concordo, e coisas que eu quero conhecer depois. Então, assim, vou ter que refletir muito, né? Assuntos muito interessantes, assuntos humanos mesmo. No, no, mais, no sentido mais humanista da, da palavra. Eu achei que você falou muito sobre liberdade, é, comunidade e análise, né? E aí, enquanto a gente tava conversando aqui... Esse Stogmarões Rosa, eu peguei aqui no meu celular é, um trechinho de um poema dele do livro Magma que fala assim: é, Porque eu só preciso dos pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. Então eu quero terminar assim e já te convidar para o ano, no, ano novo, para o ano novo, para 2022, o ano louco que eu queria falar para você voltar e ajudar a gente nisso tudo, né, Caio?
1: Muito obrigado pela presença.
2: Vejam, é, primeiro assim, eu sou de uma gratidão imensa é, a você, Caio, a você, Lívia, a todo o pessoal que está aqui ajudando, né? Ao Luiz Jorge Natal, meu querido amigo Natalzinho, que juntou a obrigado, gente. Obrigado, Natal. É, uhum. que... Disponibilizou o quintal. Disponibilizou <risos> o quintal, não é?
1: Tem os passarinhos latidos.
2: Os no Latidos normal, normal e, e veja, é... É, não tenho dúvida que a gente precisa continuar conversando. Quero convidar vocês para também dar um pulinho lá no, no portal Inteligência Política, ver uhum. as nossas é, provocações. É, uhum. Agradecer pela, pela poesia. Eu sempre digo que é, a poesia é que nos explica, não é a razão nem a emoção. A poesia é uma outra coisa, não é? Paulo Leminski, meu, meu, Ante, Paulo meu Leminski. poeta preferido, dizia inverno, primavera, poeta é quem se considera. E eu, eu creio um haikai, típico de, de Leminski. E eu creio que a gente está tendo a oportunidade de é, retomar o uso da palavra. Porque uhum. a palavra se perdeu. Né? Um mundo de informações, um mundo de, de, de citações, de coisas, mas a palavra, no sentido da palavra, a gente está reaprendendo a usar. É, o Sobral Pinto, no final do filme, o Sobral dizia assim, olha, é, eu queria desejar que a gente tivesse maior... Respeito pela palavra, porque não, não é, é. Eu nunca esqueci essa frase do velho Sobral Pinto, um advogado, não é um guerreiro, e ele dizia que a palavra precisa ser retomada e participar de um diálogo como esse com gente tão inteligente, colegas de, de formação e, e companheiros de, de existência é um momento de muita alegria então eu queria agradecer, dizer que eu estou à disposição e vocês também, a gente vai armar alguma coisa na inteligência política para fazer Oba. uma farra grande <risos> e aí mudar a posição uh, de eu ouvir mais e vocês falarem ouvir mais e vocês falarem mais obrigado Caio, obrigado, parabéns pelo projeto, eu desejo um longo futuro que a gente possa escutar, acompanhar vocês em não só é, ouvindo, mas também né, muito em breve numa rede social perto de
1: você. Né? Ótimo, valeu demais. Gente, muito aprendizado, muito exemplo, né, exemplos de resistência e insistência principalmente. Vamos aprender muito com esse programa. Continuem nos seguindo nas redes sociais. A gente está lá no Twitter, Political2. Também estamos no Instagram, Political2, no Spotify, Apple Podcast e todos os, é, todos os canais de podcast Política ao Quadrado. Muito obrigado. Um grande abraço
0: gente
1: o política ao quadrado é uma produção independente ao quadrado ajude a gente acesse